0: 各位观众晚安，我是今晚的主持人 Mr. 龙龙。喜欢我的频道，记得帮我追踪，也可以分享给你的亲朋好友哦。那我们现在就进入我们的主题吧。Hello， 各位观众，欢迎来到没睡意。我是主持人 Mr. 龙龙。最近在各领域的资讯量也是对人民疯狂的输出呢。包括前几个月刚兴起的 NFT， 让许多人看到加密货币的市场，许多人争先恐后的开始进行了投资买卖。还有演艺圈的丑闻。也是越来越复杂。从去年的罗志祥，到近几个月的吴亦凡，甚至是最近盛嚣尘上的王力宏事件，等等丑闻也是越来越劲爆的。与此同时，政治圈也是不断有流出些事件，像是近日的议员被施暴等等。而我们今天要谈的呢，是关于政治的。也是最近刚结束的公投法案，于西元2021年1二月18日正式展开全国性通投。这次主要是针对重启核四、禁止来猪进口、公投绑大选。以及三街千里、大潭早交等公投案，尽管这次在选前蓝绿双方以四个同意对决四个不同意，但最后四大公投案皆因同意票未达门槛而遭否决，且不同意票都超过了同意票，结果为全部未通过，其中。冲繫和四正反双方的差距最大，公投绑大选案有效同一票最多，公投贵为直接民主的展现，在这次结果出炉之后，又会带来什么影响呢？后半段将来解析四项公投案之后的发展喽。首先，我们先来看一下第十七案的重启合适合适的问题，一直争论不休，不免在于重启这个重组肉会带来多少的争议，且会有多少的问题。出了问题之后呢，就会带给人民多大的恐慌？本案的利益。在于全国上下其实非常严重的缺电，而重启后能带来非常稳定的电力。而弊端就在于核废料的处理以及安全性的问题。在此之前，反对重启正是最大的废核行动平台，却在这次公投案后平淡地表示。这次结果代表走向飞核家园，是台湾社会共识，也表示了接下来核四不能回到原来封存状态，要拆除。那么这次的公投案，也表示核四的重启也是渐行渐远，能源转型也是接下来的一大考题。第十八案的反来出进口，无疑是这次最有机会通过的案子了。毕竟这对于民众健康安全是有疑虑的。而在这次的公投案中，肯定是执政党必须守住的重点。如何回应民众将会成为观察重点，所以在源头把关上就要加倍付出。以落实稽查。第十九案呢是公投绑大选，主要是让公投案能跟全国性选举能够一起投票，进而提高投票率。但这被执政党认为。这会造成选举的负担加重。当然，到了最后也是不同一票多于了同一票，也代表现在的公投法将会维持现状。最后，第二十案呢是三阶的工程。有关着能源转型以及绿色环境的议题，提案人也表示，对于这次的投票结果有点失望。公投结果呢，和之前民调有非常大的差距。青年联署踊跃，但投票不明显。关键在于，政府使用庞大资源，搞出很多的假讯息。最后选择了不同票，他指这些都是非常不公平的现象。执政党也表示会持续督导三捷工程，以稳定减碳、减空污，也可以保护早教。此次的早教公投也直接造成环保团体的分裂，同一方认为。这一次三阶的工程会伤害环境，而反对方却认为进度延宕的话会延迟到减碳的启程，所以在能源转型过程中，生态保育、空气污染、社会沟通等等，都是未来艰难的课题。在此次投票前，双方人马也是火力全开，在各种平台上大力宣传自己的口号，在选前更是运用媒体的渲染力，强力打击来住议题。台湾智库副执行长董世奇也表示，这次选举也变成对政府信任和不信任的投票。单纯用简单的政治论述，例如几个同意，几个不同意，没有促进公民对这些事物的认知和理解，会非常的可惜。而全体人民的投票率低，也代表人民不相信公投会走向一个好的结果。说，在二十岁那年，你做过什么有意义的事？我想，不会说失去投工头吧。那么，对于你们来说，工头影响又是什么呢？在政治角逐下，运用媒体渲染力，其快速并且广大范围的功能。来影响民众一成不变的定律，这也使得这次的公投案在两边各持己见的看法中，让人们做出了选择。而大众也该明白，这些宣传中是否有自己关住的议题，甚至是看法有雷同的部分，自己是否能够认同。从而做出对自己认为最好的选择。强化媒体素养，也是对于公民素养进步的一大要素。能够辨别真伪讯息，看清媒体所要表达的意涵，选择正确且有利于未来发展，将会带来更民主化的社会。那么，这集就到这里结束喽。在这边也预祝大家圣诞快乐 ，Happy Christmas！ 明天将会有特别提示出，不要错过喽。那我们下期再见，拜拜。谢谢你们的聆听。如果你们喜欢没睡意的内容，可以帮我分享出去。你可以追踪我的频道来获取更多的消息哦。